0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Robert Weber und willkommen zu einer neuen Folge von Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Heute geht es unter die Erde. Vor mehr als zwei Jahren schloss die letzte aktive Zeche im Bottrop. Und mit der letzten Fahrt der Kumpel endete bei uns in Deutschland ein Stück Bergbaugeschichte. Die Zechen sind zu, doch das heimische Wissen um Täufung, Schachtbau und Förderung lebt weiter. Und zwar in anderen Regionen der Welt. Wir sprechen darüber mit Lus Kramaschki von Siemerk-Techberg und Jörg Trunkemöller von Danfoss. Der hessische Maschinenbauer Siemerk-Techberg aus Halga liefert weltweit Schachtfördertechnik an die Baustellen. Von Russland bis England, Südafrika und Kanada, überall wird Technik made in Germany eingesetzt. Danfoss Drives spielen dabei eine wichtige Rolle. Was ist das für eine wichtige Rolle, Herr Kramaschki? Wir
1: arbeiten gerne mit Danfoss zusammen, weil Danfoss uns im Bereich der Antriebe eine hervorragende Frequenzumrichter-Technologie liefern kann. Eine Technologie, die mittels Sensortechnik unsere Motoren und deren aktuelle Lasten zum Beispiel exakt nach der jeweiligen Anwendung einregeln. Das ist also ein sehr wichtiger Punkt für uns. Wir müssen unsere Motoren sehr präzise ansprechen können. Zum Beispiel, wenn es um eine absolut synchrone Lastverteilung auf kraftschlüssig verbundene Elektromotoren geht oder auch beispielsweise, wenn schwere Lasten allein vom Motor mit vollem Drehmoment bei Drehzahl 0 gehalten werden müssen. Das erfordert eine sehr exakte Steuerung der Antriebsmotoren und das bewerkstelligen wir unter anderem sehr gerne auch mit ihrer Technologie.
0: Jetzt bin ich kein Bergbauexperte. Können
1: Sie das vielleicht etwas näher erklären? Wenn Sie zum Beispiel im Bereich Schachttäufermaschinen beisteuern, das heißt dort, wo Schächte getäuft werden, das wird heutzutage gerne mit ganz modernen Schachtbohrmaschinen gemacht. Das heißt, diese Maschinen werden in den Schacht abgelassen und bohren sich dann sozusagen vertikal nach unten durch. Und diese Maschinen, die hängen an Schwerlastwinden, für diese großen Bohrmaschinen brauchen sie schon ja bis zu vier Winden, sage ich mal. Und äh, dann müssen sie über die äh, Steuerung dafür sorgen, dass ja, dass alle diese Winden synchron, dass die Motoren dieser Winden synchron arbeiten. Und das ist die hohe Anforderung, die bei dieser Art äh, Arbeit entsteht.
0: Kommen wir mal zur. Technik Jörg, was sind die größten Herausforderungen bei so einem Bergbauprojekt für die Drives?
2: Die größten Herausforderungen in diesem Projekt waren sicherlich, dass wir erstens über relativ große Leistungen sprechen. Das heißt, wir haben Antriebe im, im MW-Bereich. Die Winden arbeiten mit zwei jeweils kraftschlüssig verbundenen Motoren, die zentral auf eine Trommel wirken. Auf dieser Trommel ist halt eben das Seil aufgewickelt und dieses Seil bewegt dann den Förderkorb im Schacht hoch und runter. In dem Schacht werden dann oder in dem Förderkorb werden dann verschiedenste Materialien Sei es Schutt, sei es Berge, sei es Abraum, sei es Material nach oben gebracht. Das heißt, wir haben zwei Lastfahrten. Wir haben sowohl die Lastfahrt aufwärts, wir haben sowohl auch die Lastfahrt abwärts dann, was bei Förderanlagen ja nicht unbedingt üblich ist. Da fördert man ja für gewöhnlich eigentlich nur von unten nach oben, um halt eben die Kohle, das Erz oder was auch immer nach oben zu bringen. In diesem Fall haben wir bald eben zwei Lastfahrten, Das muss natürlich bei der Projektierung auch komplett mit berücksichtigt werden. Das heißt, wir sind einmal in einem ganz normal motorischen Betrieb, das heißt dann, wenn wir hochlaufen müssen, aber natürlich auch im vollgeneratorischen Betrieb. Das heißt, dass wir unter voller Last halt eben auch in der Lage sein müssen, die dort ähm, kinetische Energie dann umzusetzen und in elektrische Energie wieder zurück ins Netz zu speisen. Besondere Herausforderung an der Stelle ist natürlich, dass wir gewährleisten müssen, dass der gesamte Korb bei voller Last und schwebend im Start dann übergeben wird von der mechanischen Bremse an das elektrische Halten des Antriebes. In dem Moment darf die Last in keinstem Wahle auch nur minimal durchsacken. Das heißt, die Ansteuerung der Bremsen muss exakt so koordiniert werden, dass wir mit unserer Last in der Lage sind, das dann zu übernehmen.
0: Wie macht ihr das als Danfoss? Wie schafft ihr das?
2: Das machen wir in dem Falle, dass es eine Kommunikation zwischen dem Bremsensystem von TechPack SIMAC und unserem Umrichter gibt. Das heißt, wir teilen die Daten aus. Es gibt einen Startbefehl. Dann wird unsere Maschine komplett vormagnetisiert. Das heißt, sie ist schon in dem Moment in der Lage, Last zu übernehmen. Wir fordern sie aber noch nicht ab. Dann gibt es einen Befehl, dass die Bremse, sie mag Techberg, ausfallen wird. Es gibt eine gewisse Verzugszeit. In dieser Verzugszeit bauen wir Drehfeld auf. Ein ganz geringes Drehfeld, weil wir eine Asynchronmaschine haben, müssen wir den Schlupf überwinden, um bei Drehzahl Null zu bleiben. Es gibt eine Rückführung, das heißt, wir haben einen Encoder hinten auf der Motorwelle drauf. Dieser Encoder meldet uns direkt in unseren Antrieb rein, ob sich der Rotor bewegt. Da er sich nicht bewegen darf, sind wir direkt in der Lage, mit diesem Inkrementalgebersignal halt eben entsprechend das Triebfeld gegenzuregeln, sodass wir... Volle Lastübernahme genau an dieser Stelle machen können und ein ruckfreies Übergeben von der mechanischen Bremse an die das elektrische Halten an der Stelle zu 100% gewährleistet ist. Bei vollem Moment. Kann das jeder oder könnt nur ihr das? Was ist das, was ist das USP? Es kann nicht jeder Umrichter. Man braucht für diese Stelle oder für diese Anwendung sicherlich schon einen High-Performance-Umrichter mit einem exakt und sehr guten Motormodell, was wirklich sehr fein, sehr präzise ausgearbeitet und ausprogrammiert ist. Die Hardware dafür ist sicherlich nicht sonderlich kompliziert. Kompliziert ist es, die Motorkontrollsoftware exakt auf diese Sachen so wirklich gut abzustimmen. Das ist die Kunst und das geht mit unseren Umrichtern hervorragend. Jetzt habe ich Danfoss
0: vor allem erlebt im industriellen Umfeld. Ähm, wie wichtig ist das ganze Thema Bergbau für euch?
2: Der Bergbau wird in Deutschland sicherlich immer so als, als niedergehende Branche gesehen. Was sicherlich auch bestimmt richtig ist. In Deutschland haben wir halt eben keinen Bergbau mehr. Das heißt aber nicht dass wir in Deutschland nicht noch eine Industrie haben, die den Bergbau beliefert. Deutschland war immer ein starkes Bergbau oder war immer eine starke Bergbaunation, das heißt, es haben sich auch viele Anlagenbauer, viele Systemintegratoren, viele Maschinenbauer um genau dieses Thema gekümmert, den Bergbau mit entsprechenden Maschinen beliefern zu können. Die Kundenklientel ist in Deutschland nicht mehr da, heißt aber nicht, dass es Deutschland, dass es weltweit keinen Bergbau mehr gibt. Bergbau ist weltweit sicherlich eher auf dem aufsteigenden als auf dem abnehmenden Ast, ganz sicher. Ähm, Rohstoffe jeglicher Art fördert man aus den Erden raus. Nicht alles im Tagebau, vieles auch ganz normal untertägig. Und da ist nach wie vor ein sehr, sehr breites Betätigungsfeld. Auch mit Förderbändern, mit allen möglichen Dingen mit ähm, Wasserstandsregelungen, die man braucht, wenn man zum Beispiel einen Tagebau hat, dass man das Wasser aus den, äh, aus den Tagebauten entsprechend absenken kann und diese Dinge. Also Bergbau ist für Danfoss nach wie vor ein sehr interessantes und großes Thema.
0: Und wer sind da eure Kunden, die Maschinenbauer oder die Projektierer oder die Betreiber? An wen verkauft ihr?
2: Sowohl die Endkunden sind sicherlich unsere, unsere Ansprechpartner, wie natürlich auch die Systemlieferanten oder die Anlagenbauer. Mhm. Der Kunde ist derjenige, der die Anlage mal irgendwann betreuen muss, der sie fahren muss. Das heißt, wir unterbreiten dem Kunden dann natürlich auch entsprechende Servicekonzepte, die wir ausgearbeitet haben, damit die hohe Verfügbarkeit der Systeme auch nach wie vor auch nach Übergabe an den Kunden gewährleistet ist. Das ist für den Kunden sicherlich sehr, sehr wichtig. Für den Anlagenbauer ist es wichtig, dass wir ihn in der Projektierungsphase in der Anlagenkonzeption Konzeptionierung komplett begleiten und mit Hilfestellung sicherlich auch an einigen Stellen dann zur Seite stehen. Ähm, aber das passiert bei uns ähm, komplett aus dem Hause Danfoss heraus. Wir haben unterschiedliche Abteilungen, unterschiedliche Fachleute, die sich genau um diese Ansprüche dann kümmern.
0: Also bei uns in der Industrie ist Digitalisierung, Industrie 4.0, Condition-Based Monitoring, du kennst die ganzen Wörter, ähm, ein sup super heißes Themen. Einige machen schon, viele wollen es tun. Wie ist denn das im Bergbau? Wie steht es denn da um Digitalisierung?
2: Man muss sich das vorstellen, der Bergbau ist überall da, wo normalerweise keine Menschen leben. Also mhm. völlig weit weg. Wir reden zum Beispiel in Südamerika, reden wir über Anwendungen, die sind in hohen Gebirgen. Das heißt, dort werden Ärzte abgebaut. Das dauert teilweise Wochen, bis dort oben überhaupt jemand hinkommt, wenn wir über 3.000 Meter sprechen, dann dürfen viele Leute nicht mal dort eben oben hin aus medizinischen Gründen heraus. Es müssen Tests gemacht werden, damit sie überhaupt hin dürfen und, und, und. Heißt, wenn dort oben irgendwas passiert, ist es sehr aufwendig, Servicetechniker dort oben hinzubringen. Eine Internetleitung ist kein Problem. Die wird einmal installiert. Das heißt, das Thema Condition-Based Monitoring, all das, was wir mit diesen Sachen machen können, ist ein hervorragendes Werkzeug, um unseren Antrieb dort näher an den Kunden heranzubringen. Wir monitoren ja nicht nur unseren Antrieb. Wir sind ja auch indirekt in der Lage, mit unserem Antrieb zum Beispiel den Motor zu monitoren. Sind dort Vibrationen aufgetaucht, die nicht unbedingt normal sind? Was ist mit dem Isolationswiderstand des Motors? Auch dort gibt es Lösungen, dass wir das mit unserem Antrieb ausmessen können, während des Betriebes. Im Zweifelsfalle sogar schon im Vorfeld melden können, Mal zu, mein Freund, da ist irgendwas mit deinem Antrieb nicht in Ordnung. Schau es dir doch mal ein bisschen genauer an. Plane doch eventuell beim nächsten Shutdown mal nach, den Motor durchzumessen. Be order vielleicht schon mal Personal, die das machen können. Und und und. Das heißt, überall da ist natürlich die vorbeugende Wartung und das vorbeugende Monitoring deutlich besser, als so eine Anlage wirklich zu fahren, bis es dann mal zum Bruch kommt.
0: Vielen Dank an meine Gesprächspartner und Glück auf. Was haben wir gelernt? Der Bergbau ist ein Wachstumsmarkt, auch für die Antriebstechnik. Ich fand es vor allem interessant, wie präzise dort gearbeitet wird und welche Herausforderungen die Technik bestehen muss. Und es gibt auch Digitalisierung im Bergbau. Bis zum nächsten Mal, Ihr Robert Weber.